1: 我是潘怀忠。
0: 你知道糖尿病视网膜病变是非伤外伤失明的之冠吗？最近新闻又报道了一名罹患第一型糖尿病的十八岁青少年，他因为没有控制好血糖，所以就医的时候就已经失明了。直到现在呢，国内还没有有效的疗法。而糖尿病患者常常会并发的黄斑部病变，哎、欸，其中又有一些严重程度的分别，会让那个失明会更加的严重。那老师到底怎么会这样呢？从糖尿病一路到这样子视网膜病变失明，是一个怎么样子的路？那为什么没有一个比较有效的治疗方式呢
1: ？呃，今天这一则新闻啊，它当然呢、啊、一开始是讲到糖尿病啊。那但是呢，视网膜就是这个黄斑部病变哦、喔。因为视网膜这样子哦、喔，你你晓不晓什么叫做视网膜，什么叫黄斑部
0: ？哎，黄斑部是在视网膜里面的成分吗
1: <笑>？就是我们的眼睛哦、喔，就是一个眼睛哦、喔，到最后眼睛本来是个圆形的嘛，是在最后的位置好像有一个像那个。电视屏幕一样的东西是哦啊，所以因此呢，你的光线进来，从瞳孔进来啊，经过水晶体啊什么等等的进来哈、啊，那就有点像那个照相机的前面的那些镜头啦、啊、快门啊什么什么的。但要到最后你要看得到东西，就要靠后面这个屏幕。嗯，这个屏幕就是视网膜啊。那屏幕上面呢，如果是照相机的话呢，这个屏幕就有点类似底片了
2: 。有点
1: 类似底片。那当然现在没有底片了，那就是你的那个所谓的硬碟式抽取碟啊，大概是这个。那但是眼睛呢，它的后面的这个视网膜呢，它上面有很多的那个感光细胞跟视神经。那我们的视神经就会把这个影像传到我们的脑袋里面去成像。
2: 嗯，
1: 所以你要看到东西，你除了前面的那些。镜头、快门、什么瞳孔、聚焦、什么等等，大家都要对之外，啊，后面的这个这个成像的系统还要存在。是。那因为视网膜上面有很多的感光细胞跟视神经，所以因此，如果你你这个视神经不见了，啊，或者感光细胞不见了，那当然你就看不到了。不管你前面，就是意思就是说，你这个。这个照相机就是镜头聚焦什么都 OK， 可后面没有底片那
0: 哦，那就没有用了，<笑>没有
1: 用了。所以后头这个视网膜就有点类似荧幕一样的东西。不过，但是它跟真正的荧幕不太一样，真正的荧幕是投上去就有成像了。嗯，但我们不是，我们是把它收集以后要传到后头的脑部去。成像，嗯，所以真正能够成像的是呃后面的这个所谓的成像区，就视觉区，大脑里面有有一个视觉区，哦，那那前面呢是收光线的感光细胞，所以视网膜如果不见的话呢，那当然就就看不到了，就绝对是看不到了那那现在是这样，就是说呢，这个荧幕呢。它整个视网膜，它是一个圆形的，就是就是因为它是一个椭圆形,、嗯、形，我们前面是
0: 圆的，所以它后面也是一个
1: 圆形的。对，但是它呢有一个中间的位置，中间的区域呢叫中心区，那中心区呢就叫黄斑部，所以因此呢。哦呃，我们眼睛看得到东西，必须要靠这个银幕。那银幕就是视网膜，是。但是这个银幕的正中间的区域叫黄斑部、哦，所以因此呢，黄斑部是视网膜的正中心区，对不对？水
0: 晶体那边吗
1: ？乱讲，不是吗
0: ？那就是什么
1: ？<笑>差那么远。哎呀，好了，你不要乱讲，就是好，反正水晶体在很前面，嗯，水晶體在很前面，水晶体主要主要是那个呃调节那个。小聚焦的，就是我们我们在那个呃看东西的时候，不是可以可以调那个远近吗？嗯，那那水晶底就是可以调远近的东西、嗯，那就有点类似那个那个那个照相机的那个那个转那个模糊最前面的部分，那個、對比较前面。但它这个这个这个水晶底调，因为水晶底是一个长长的椭圆形，那上面两上面有两条肌肉。那这种这这个肌肉就可以拉它长或拉它短，嗯，所以你可以调那个焦距，可以聚焦。不，但这个聚焦是比较小的焦，真正大聚焦在外头那个角膜，那个角膜的聚焦比较那个大，所以那个是大条，嗯，那那个那个水晶体是小条。我我们不讲这么细了哈，因为今天不是在讲眼球的构造什麼的，是是是，我们不讲这个，我们只讲说视网膜后头就类似荧幕，嗯，那荧幕上面有很多感光细胞跟视神经。然后 呢， 把它传到我们后头的视觉 区， 我们才看得到。那整个荧幕的正中间就叫黄斑 部， 嗯， 那所以因此 呢， 黄斑部就是视网膜的正中心 区， 就对。
0: 了解。
1: 那我们的视觉 呢？ 你可以看到 呢， 有时候我们在测量你的视觉的时 候， 你可以看到 说， 哎， 这样子会不会看得 到？ 就你眼睛看前面这样东 西， 哎， 你可以看 到， 你这个旁边可以看到 啊， 两个手指头有在动 啊， 所以这个。周边的视觉呢，就靠旁边的视觉区，但是你如果看正中心，就说我们一般在看人的时候呢，都不是靠这个旁边的区域，我们都是靠中心区，都是靠黄斑部的区域，所以我们中心区黄斑部它可以辨别很多东西，第一个，比如说读读书写字。就是看那个字，主要是靠中心区。嗯，然后呢，我们看人脸辨别说，哎，这个是黄巧妮，这个是什么？什么加持也是靠中心区的视力。所以因此呢，读书写读书写字啊，辨别这个人脸啊，大概都是靠中心区的视力。所以因此呢，中心区只要，因为你就算旁边看不到。你知道中间清楚的话呢，基本上你还是不会感觉到视力有什么减损，只是说呢，有的时候呢旁边有人来，你可能没看到或者这个比较危险一点。但是一般我们来讲，中心区的视力是很重要，就是黄斑部就对了哈。好，那大家大家知道这东西，所以所以如果黄斑部如果如果等于算是有缺损或者因为疾病啊或外伤啊等等受伤的话，那你就有可能造成就是呃不能不能那个。看字，嗯，那不能够这个这个辨别人的脸啊，看东西都是中间都模模糊糊的，甚至会变暗，因为感光细胞也不见了，也会变暗等等的，这个都是黄斑部病变的情形。但是我们现在不讲这，个，因为其实你黄斑部病变，你如果只要定期啊，因为我们现在就是每一个人啊，我们建议大家就是说呢，每一年哈。都应该要去看几个医生，甚至每半年都应该要去看，这是我一直奉行的。在这边也跟大家讲啊，第一个就是眼科，是眼科你大概最好是每半年去看一次，而且但这个眼科你不要去什么大医院，没必要，嗯，你就去你们家旁边的眼科诊所，就是也是眼科的医生。但是他出来开诊所，在人家很方便的。嗯。哦，像我的话，我就在我们家隔壁就有一个眼科，那我就每半年去看一次，他就会帮你看一下，那他就给你一些建议。不是说，不是说你要到大医院去健康检查才看眼科，也不是这样的。那也不要自己觉得说啊视力模糊了才去看，你就是每半年都乖乖的去看，那是最好啊。所以眼科要去看。然后再来就是牙科，嗯啊，就口腔内科。那牙科我也是每半年去看一次啊，这个也是你要常常去看的。那再来就是这个耳鼻喉科，嗯哦，耳鼻喉科我们也是半年去看一次啊。那最后当然有一个一般内科，那一般内科基本上来讲，一般内科都是我我我可能看它的时间会多一点，因为感冒也会去看嘛。拉肚子也会去看嘛，是啊，所以一般内科是变成是我的家庭科医师啦，哦，那一般内科，所以因此你可以看到眼科、这个口腔内科、牙科、呃鼻喉科跟这个一般内科，所以我固定都有四个医生就在我家旁边的诊所、嗯，那跟我是非常熟的，那因为我常常去看。不是说因为我是医学院教授，所以说所以我熟啊。<笑>你们自己也要去跟他建立关系啊。嗯。然后你你跟他熟了以后，你就他就会对你很了解。是。然后呢，他就会每半年、半年，那这样的话，你就会很,很安全。好、哦，好。那回过头来就是说呢，那今天的这一则新闻是糖尿病造成的黄斑部病变。对。哦那因为刚刚已经解释过黄斑部在哪里了，所以因此大家也知道黄斑部如果不见掉或者受伤或者是因疾病损害的话，那当然就是对你的视力影响非常大。嗯，那当然再严重啊、喔，当然这个非常严重的情况当然是非常少了，但是还是会出现。再严重就会失明
2: 。嗯
1: ，那我们我们一般除了就一出生就失明或者遗传性疾病失明者之外，这些我们都排除。那一般。我们在市面上听到说，一个人正正常常可以看到突然间失明，这个其实是非常少的，嗯，非常少的。但是呢，你刚刚念新闻时候，他就讲到说，除了外伤失明之外，对，它是非外伤的第一名，所以其实是。是算是多的、喔，嗯，就就说整体来讲失明的是少，但是他在失明的族群里面，他算是多的，对，他算是多的、嗯。除了外伤之外，他他是第一名，所以这个东西还是值得大家多多去注意啊、喔嗯。那你刚刚特别提到的就是说糖尿病造成的，其实呃黄斑部病变，因为你刚刚讲到是糖尿病造成视网膜的病变，对，那事实上黄斑部造不是呃糖尿病造成视网膜病变，但是。视网膜病变其实最严重的就是黄斑部病变，就是中心区的病变，所以你也可以讲说糖尿病造成黄斑部的病变也一样、嗯。那现在重点来就是，我们先不管前面是什么造成的，比如说糖尿病造成的，或者什么什么造成，但最重要变成是黄斑部病变。对，就是你不能让它黄斑部产生病变，因为中心区视力不见了就非常危险。对，那黄斑部病变的原因它其实蛮多的，除了糖尿病造成的之外。它也可以高血压造成
0: 三高,、啊、三
1: 高都有机会、啊、是但是糖尿病高血压比较多、啊。嗯，然后再来就是所谓的这个老年性黄斑部病变。嗯、那你一听到老年性就找老怎么会医凶哎？嘿，拢有机会啊所以六十五岁以上的老年性黄这个人数也也也蛮多的。是。那那另外来再就是说外伤造成的黄斑部病病变高高近视，就是近视度数非常高的。嗯也可以造成黄斑部病变、嗯，所以你可以有很多原因造成黄斑部病变，所以整体来讲就是你要想办法，这个要及时发现
2: 或者预防黄斑部病变
1: 。
0: 嗯，好，那我们待会休息一下，进广告后再回来
2: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网、新闻网联播的《听医生的话》。我们邀请到的都是国内数一数二的医疗权威，给你一个小时满满的医疗资讯，让你健康一把抓。除了收听以外，还要到 YouTube 频道上订阅 “I Care 爱健康”，按赞、订阅、开启小铃铛，爱健康三支箭，一件不能少
0: 。欢迎回到听医生的话，健康 Say Yes。老师，那我们是要讲一下说，哎，糖尿病病发成黄斑部病变这个原因。
1: 你要知道原因，好，那我再会讲一下。就是那基本上来讲，就我刚刚讲过，它造成黄斑部病变的原因很多。嗯，有糖尿病，有高血压，当然高血脂也可以。对，像老年，年纪大也可以，然后外伤也可以。那当然像高度近视也可以，所以它原因非常多。所以今天我们从新闻里面看到，它这个讲到糖尿病。造成的黄斑部病变或视网膜病变，那但是我们今天要讲的，希望把它稍微拉大一点，就是黄斑部病变你怎么预防？嗯，因为你治疗你就是基本上到医院去请医生治疗了。对。那但是你要及早发现，对不对？因为你任何的问题出现的时候，你要及早发现嘛。嗯。那及早发现，我一开始就讲得很清楚，就是你每半年就要去看一次眼科医生，不要懒惰。是。而且就在你家诊所旁边，非常方便。嗯。因为你也像像我的话，我跟他妈。走到什么程度呢？我说，比如说每半年，我说，哎，你就主动打电话来告诉我要去，嗯，那他们就会帮你弄在电脑里面，嗯，那打电话说，哎呀，那个什么黄小宁，你半年快到了，那个那个那个什么什么什么叉叉医师，请你，请你就是来一下，那人家都号给你挂好，你去就是三分钟五分钟，嗯，为什么不去呢？走路散步也到了。就我，所以我就讲说，方便很重要，但是不要不要以为说这个看病一定要到大医院去，其实没有必要，哦，真的没有必要，因为像我基
0: 础设备都足够
1: ，对对，那没必要，因为你像我，我本身我就在阳明大学教书，然后台北荣总都是我的好朋友，我从来都不去对不对？那万一去那那几万人？哇，那个跟菜市场一样，那个我头都痛了。对
0: 啊，啊还要批价挂号，对啊，我头、哦、我跟你讲
1: ，我头都痛
0: 了。嗯，
1: 哦，所以所以我不会去那里，除非你今天是真的很大的问题。你去，所以它本来我们设计也是，它是它是,是三级医院，就是医学中心、嗯。你就是大大问题在去疑难杂
0: 症这些小事，你
1: 就在旁边诊所看就好了。是。那我现在目前这样的话，我也过得很快乐啊，对不对？那如果有大事，那我们再去嘛。好，那希望不要了、啊，希望希望都不要有啊。所以就是说，你每半年如果去，那基本上就可以及早发现、及早治疗，或者是及早能够阻止，因为。环保部病变虽然是有机会失明，没有错，但并不表示他一定会失明，不是这样子、嗯。就是如果你及早发现、及早治疗，它可以挡住它，就让它不要再继续恶化。对，只
0: 是你几率比较高啦。但是我们就是想办法。对，你要挡
1: 住它。对，那所以现在今天我们其实我们今天讲的主要是预防。嗯，因为我一直在强调这一件事情是讲预防非常的重要，因为因为其实我们。今天听医生的话，那那那那，如果如果说你已经生病还不听医生的话，那就不对了。对呀、啊。可是问题是，预防要靠你自己啊、嗯！我们就一直在强调说，我们要想办法让你去不要得到这个病，没错，会比较更重要一
0: 点，是很重要
1: 。好，那那现在就来了，就是你刚刚问了我一句话，说，哎、欸，那糖尿病为什么会造成黄斑部病变啊、哦？那其实事实上呢，它是这样的，就是说呢，它其实是一个血管性的疾病，嗯。那个我们这个这个视神经细胞啊，就在视网膜上。这个神经它有一有一个动脉，你知道动脉跟静脉的差别吗
0: ？嗯，对
1: 。不知道。
0: 不知道
1: 。动脉是供血的，静脉是回流的。所以动脉供出去的是有营养、有养分的血，然后静脉是流回来的。所以，我们我们心脏打出去的是。是这个充满氧气氧分的血从动脉打过去，所以眼睛的视网膜这些神经细胞，包括感光细胞，也需要氧分跟氧气，所以有一条动脉先打过去，然后散给他们，然后他们才可以得到氧气跟氧分，他们才能活。然后呢，完了呢，那个血液血液的氧气氧分被他们用完以后。那个那个没有氧气氧分的血液从静脉再拉回来，拉回来以后呢，到心脏再重新灌满氧气跟氧分，然后再灌过去。嗯，所以因此呢，它用动脉灌过去，然后静脉回流回来，让这个让这个神经细胞跟感光细胞在里面能够存活，而且活得很快乐。那你要晓得说，在眼睛这么小的地方，它的动脉跟静脉其实很管径很小。是。比起那个冠状动脉，就是你们常听到的心肌梗塞的冠状动脉，那个那个来的更小，所以因此你想想看，如果说糖尿病会造成中风，会造成所谓心肌梗塞，这个大家都已经知道了，因为糖尿病血糖高会造成血管的变化，会造成血管阻塞啦、啊、等等的情况，那会不会造成供给眼睛的这种这么小的动脉会不会阻塞呢？当然会啊。因为连大动脉都阻塞了，何况是小动脉？所以大家要记得是说，今天你糖尿病血糖控制不好的情况之下，它会造成血管的病变。血管的病变，你所熟知的中风啦、啊、心肌梗塞啦、啊，这是大血管的阻塞。那连大血管都堵住了，小血管当然堵住了。所以当小血管堵住，如果堵在眼睛，那我们就叫眼中风。当然。这个名词可能在某些地方可以看得到，但是你有没有想过说，如果突然间我们视网膜的动脉被塞住了，那视网膜的神经细胞完全得不到氧气跟养分，那你想想看会有什么结果？嗯，那就是整片黄斑部、整片视网膜的就完全完蛋是瞬间就完蛋了。那这种这这种，如果是突然间动脉被它阻塞的情况之下呢？那我们就叫做急性的黄斑部病变，大概一下子眼睛就整个看不见，这个非常严重。是这个你马上警觉，因为因为因为你从看得见到看不见在瞬间，你就吓死了。嗯，一般是吓死了，而且通常都单眼，因为你大概运气不会那么那么差，是双眼的不太不太机会不是高那么高，所以这种瞬间不见，你大概马上就去看医生了。这个我们大概就。就就告诉你会有这种情况，就是你血管不好，所以因此你高血压、你高血脂也可以造成血管的病变，所以像这种血,血管性的病变堵住了那个动脉的供血，嗯，那那就有可能瞬间视力怎么不见掉。那、啊、當,当然要赶快去救了、啊。如果说你救得回来，那还有可能让它再活过来，因为就好像中风一样嘛，你还是可以去救嘛，嗯啊，如果你救得及时，让视网膜的这个神经元没有死光。那个你就通通通了那个血管的话，那它当然就有可能恢复一些，就不不不至于全瞎掉。所以这种叫瞬间，但是怕的是那种慢水煮青蛙，慢性慢水煮青蛙就是它那个血液供给它呢，供给的不够，嗯，但是呢，它又不是瞬间供给不够，所以就慢慢死，慢慢死，慢慢死，慢慢死。那这种情况呢，你就会就是我们讲的，就是说视网膜黄斑部，它就逐渐的视力一直往下掉。那因为你供血不足，那为什么供血不足呢？那因为你血管产生病变，就有点类似个碳三分之一，还是碳二分之一，还是碳四分之一，它慢慢的一直死。是。那这个这个就是我刚刚讲的，如果你能及及早发现，及早治疗，就可以堵住它，不让它一直死嘛。嗯。那不过通常你从清楚到不清楚，你会慢慢的感觉到。所以你也会开始紧张，说：“哎、欸，情况我最近那耐跨的啊！”但是当然，有些人他因为医学常识不够丰富，他可能会误判，说认为说啊，我可能年纪大了，开始眼睛不好，视力不好，他又没去看，那这个当然就很麻烦。所以我才讲说，你每半年去看一次眼科医生，不要自己当医生，自己在那边判断，让医生去判断，他就很快，他就会知道这是怎么回事。是，好
0: ，我们先休息一下，进广告后，待会回来。欢迎回到听声的话，健康 Say Yes。所以真的，就像老师说的，每半年一定要去做一下视力检查。对
1: 了，那所以刚刚也解释你的这个问题，就是说为什么、呃、糖尿病、呃、高血压、高血脂，它可以造成黄斑部的病变，那就跟血管有关系嘛？嗯哦、那你。你血管只要病变了、塞住了，那大血管都塞住了，何况小血管對？对,
0: 对。但只是慢性的，你就会误以为说，哎，你可能只是老花还是怎么？不是，
1: 因为因为慢性的，他年纪大了以后开始就说啊，我我老了，视力衰退啦、啊嗯嗯，或者我什么有白内障啊，对，啊，或者什么我近视度数加深，反正你一堆理由啦。就有可能是慢性。但是,、嗯、但是其实事实上，你不要自己去判断。对对对。那我也很怕，就是说呢，因为你眼科的疾病，它判断的方法。有很多，你教一个，你也不可能教全部。对啊，所以我们永远不可能教所有的人。所以你就是为什么要去看医生的原因就在这里。因为他眼科是专科嘛，他眼科医生一定是会全部都帮你评估完。你与其去记那么多，不如你乖乖的每半年去去看一次眼科医生，那不是就解决了嘛？就就是在你家旁边，而且我们健保方便的要命，这一百五十块就解决了。对不对？当然，你如果硬要讲说啊，没关系啦。那个虽然眼睛有很多问题哈，你没关系。你今天就跟我讲一下说，说说这个这个黄斑部病变怎么自我检测检查、嗯、也可以啦。我就你今天如果要讲，我们不讲，好像我们不知道。哎，当然你可以讲，就是最简单的方式呢，就是叫做阿姆斯勒方格。嗯，那阿姆斯勒方格其实你听这些英文也没必要，因为就是它就是一个医生发明的，你就是这样的。你拿那个那个像那个棋盘似的那个有没有那个围棋盘？它是不是一条线一条线都了那个？你就你就站在那个那个棋盘前面，或者你们家窗户呢是这种所谓的一格一格的这个也可以。你就遮住一只眼睛看它，如果每条线都是直的，那就没问题。嗯，那为什么要遮住一只眼睛呢？因为呢，我们只要有一只眼睛正常，的，后面的成像就会正常。
0: 哦、oh, so ，他就会
1: 他就会补偿回来
0: 。另外一边可以帮那一边的，对，他会帮忙。所以所以所以
1: 为什么两只眼睛都要在的原因是这样，嗯、他会帮忙。所以因此你要遮住一只眼睛，是遮住眼睛看那个窗框或者围棋的那个那个直线。嗯，你看这些直线如果都是直的。那就没问 题，
0: 是
1: 那那再另外遮住另外一只眼睛看那个那个窗框或者那个围棋的 线， 如果都是直 的， 那也没问题。
0: 那条件 呢？ 有没有比如说多远的距 离？ 啊， 不用
1: 了， 你只要看到线是直的就哦是这 样， 看到你你当(笑)然 了， (笑)没错。(笑)你说你连线都看不 到， 那麻烦你去看医生了。嗯， 你连线都看不到的 话， 这种叫严重视力减 退， 怎么可能连线都看不 到？ 就比如 说， 或者或者你的这个线都很模糊都。都这这个一一片一片都没看到线，呃、那差太远了。那个麻烦你赶快去看医生。你
0: 可能有近视，你要先把近视先调你,你就
1: 基本上你你近视的戴近视眼镜，你老花戴老花。但但是你随便、嗯、你反正就平常怎么看就是怎么看，不需要拿掉任何的眼镜或什么、嗯。我们现在只是在看直线有没有。存在的对，那如果说你是你是有这个黄斑部病变的话，基本上那个直线就会变扭曲，哦，直线就会变扭曲，那非常非常的明显。是，所以如果如果如果你那个明明那个围棋盘是直线，你看到有扭曲的。那就麻烦，嗯，就赶快去看医生了、嗯。但是如果到这个地步的话，那个都是已经至少是中期的了。哎呦、嗯，所以我是希望你能够更早期，就是每每半年去看眼科医生，他们可以更早期的来处理、嗯那。那那那简单讲就是说，那你如果要预防呢？如果假设说我刚刚讲过，黄斑部病变它造成的原因有很多，比如糖尿病、高血压、什么高血脂啊、外伤啊、什么老年性啊、什么高度近视等等的。那如果你要预防防外部病变，至少我今天讲的一个方法是什么方法？你告诉我
0: 。预防的。对，预防的除了每每个要去检查
1: ，这个这是只有及早知道是，嗯，真的预防要靠自己、啊。对，那你们听到怎么预防啊？啊<笑>那就是维持血压正常、维持血糖正常、维持血脂正常嘛，不是吗？是，这不是已经讲得很清,清楚了吗？你只要维持血糖正常、血压正常、血脂正常，不要让血管病变，不是就预
0: 防的吗？让血管畅通
1: 啊，对啊，所以所以你要预防黄斑部病变，因为它的原因有很多，但是你不要去做一些很危险的事情，不要有外伤，那当然那个也是预防嘛。嗯嗯嗯，所以但那个意外，我们大概就比较。比较不好讲，但是问题是说意外的预防也是可以降低几率的。就是说，你每次如果都很小心的话，几率也是可以降低的，不是不能降低。但是如果你说血血脂正常、血糖正常、血压正常，这个是你可以做的嘛？对不对？那当然没有错的，大家都会觉得说啊，今天我糖尿病控制得好，好，有的人就嘴巴讲说，哎，我糖尿病控制得好，应该就没问题。嗯，其实事实不是这样你可以看到他在这篇文章里面，他就讲到一个很重要的观念。他说，第一型糖尿病确诊后五年，嗯，第二型糖尿病自确诊日起就要检查，就要开始追踪他了對。对，那那为什么会这样子？那你们不是常常讲说，那我血糖控制很正常，为什么我还要这么这么大大阵仗的来处理这个事情了？嗯，如果你你你主持健康节目这么久，你知道怎么回答吗？嗯，其实我们我们第一天就讲过，就说呢，你今天去医院检查的时候，你就算当天有抽血，那也是当天的血
0: 糖。嗯、不代表隔天你的也也不用讲隔
1: 天了，也不代表一小时后的血糖这个正常了、嗯？不用到隔天了、嗯。所以我们的血糖本来就是飘飘高高，飘飘高高，飘飘高高，飘飘高高，本来就是这样子。嗯。那如果说你有胰脏在控制的时候，如果你的胰脏是好的的话，胰脏它可以在任何时间都维持血糖在正常的位置。对，就是说你只要吃东西上去，它立刻压下来，它它马上就知道，它几乎就像是一个二十四小时监控器在监控你。你只要高，它立刻压下来；你只要低，它马上拉上去。所以因此呢，有一个有一个胰脏在，就等于是先天性有一个二十四小时的。警卫在那个地方，对，就维持的稳稳的那个血糖，完全不会有问题。你不管怎么怎么做，你就算去运动一小时，都不吃吃东西，你饿得要命，你血糖还是正常。为什么？它会拉上来。嗯。然后呢，你就算呢吃了一大堆东西，它血糖也飘不了多高。为什么？它就是准准的把它压在标准范围内。是。所以那一颗胰脏是好到不行啊、哦。不管你睡觉，你你你你你清醒，它都维持得很好。嗯。可是你想想看，如果说你今天只是用药维持的话，它就不是这样的了、嗯。用药维持，它是没有办法二十四小时都维持在正常范围内。对。啊，因为你有吃药的时候，可能血糖比较偏低；然后等到药效比较差的时候，可能血糖就偏高嗯。所以它其实事实上，真正医生跟你讲说：“哎，你控制的不错。”其实是。整体大体上来讲，你控制的不错，但是实际你每天飘飘忽忽的那个范围远大
2: 于正常的仪脏
0: 。嗯，休息一下，进广告盒，待会回来
2: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网新闻网联播的《听医生的话》。我们邀请到的都是国内数一数二的医疗权威，给你一个小时满满的医疗资讯，让你健康一把抓。除了收听以外，还要到 YouTube 频道上订阅 “ICare 爱健康”，按赞、订阅、开启小铃铛，爱健康三支箭，一箭不能少
0: 。欢迎回到听医生的话，健康 Say Yes。所以糖尿病真的就是因为那个胰脏没有办法好好的去控制，所以我们就是要定期的去检查。
1: 对，所以所以简单讲，就是说的那个那个，我刚刚讲过，就是你糖尿病为什么在这个新闻里面讲说，第一型确诊后五年，第二型自确诊日起、嗯，嗯嗯就要一直追踪它的原因，就是说，因为你就算是在表面上，你看起来血糖控制的不错，但其实事实上，你如果把它看成每小时、每分钟的时候，它其实有些时间是超过那个范围的，是哦，不像说你有一个自然的仪脏，它可以都控制在那个范围内，嗯，就是标标准准的每分每秒都控制在范围内。那在这样的情况之下呢，只要它是在范围外的时候，血管就会伤害到。是，就是会这样，就意思就是说呢，我干脆这样讲哈，就是说，如果血糖都在范围外，那就是一个人拿拳头一直,一直打你、嗯，那你很快就死
0: 了，嗯
1: 。那如果说你今天是有一个胰脏在的话呢，就是有一个人拿拳头打你，他都挡住了，你永远不会被拳头打到、嗯，那就一点事也没有。是，但是如果你是糖尿病用药控制的时候呢，是这样，就是说呢，有人用拳头打你，但是你用药以后呢。大概百分之八十或九十的拳头会被挡住，嗯，但是呢，你大概有十下会被打到，是，因为它不可能挡掉所有的拳头，因为用药的控制没有控制的那么好，嗯，那所以因此呢，你一天被打十拳，好，每天打，每天打，过几年也差不多了，嗯，这样听懂了吗？所以因此呢，那根血管呢，因为在糖尿病的时间越长的情况之下。它因为不断的会受到血糖高的这种攻击，所以因此呢，逐渐血管还是会坏掉。嗯，所以因此我们常常在讲说，其实糖尿病最好是不要得，就预防。那怎么预防糖尿病？我们我们很多卫教在讲，我们今天就不讲。但是如果你得到糖尿病的话了，怎么样让它能够变成不是糖尿病？我们在上一集也讲得很很重要的一个叫做呃。泰勒教授的所谓的极低热量饮食法，那个也是个方式。如果你是因为肥胖造成的啊，极低热量饮食法是一个方式，在医生的监控下可以回复，这也是很重要的啊。那或者是说呢，现在目前呢，大家开始发明了，比如说人工胰脏啊，那用人工胰脏的方式，那远那当然远远就比所谓的这个吃药来的这个吃药来的来的漂亮的多。啊，只是说人工医药的这个价价钱。跟人工移脏的这个这个这个这个呃所谓的，因为它要携带一个东西，但其实那个也还好了。嗯，那整体来讲呢，这这个是比较比较，等于算是有有一点比吃药来的麻烦一点点。是啊，但是其实如果对健康来讲，它是更好的。嗯，那甚至我们讲到我们在我们我不晓得在这节目里面讲过，像胰岛细胞移植，但胰脏移植是很复杂的，胰脏移植非常非常复杂、啊，这一点是。有一点点困难性哦，因为手术很复杂，而且人工胰脏那个真正的胰脏要拿到也不是那么容易。但是我们现在有进行叫做胰岛细胞移植，就只移把那个胰岛细胞移植给你，这个最近也也相当的成功啊，特别是封装胰岛细胞治疗哦。然后最近我还写了一篇文章，是最新的，就是麻省理工学院呃已经可以做到，就是。封装的胰岛细胞里面还可以自行供电供氧，嗯，就是里面的细胞完全它的电力自己产生，然后氧气自己产生，可以可以让它跟正常的那个胰脏的功能一模一样。啊，它事实上只只有一块那个口香糖的大小，就是那个氢键口香糖的大小，那好方便。对，直接就埋在这个肚皮下，嗯，然后它就变成你的胰脏的功能，它就可以控制。糖尿病，嗯，当然这些都是后来得到糖尿病之后必须做的了、嗯，对啊。但是我们希望首先你是不要得到糖尿病、嗯，然后你如果得到糖尿病的话，看看能不能让它翻转，嗯，就是让它变好。那刚那这个就是用我们上一次讲的极低热量饮食法，在医师监控下可以回复，嗯，哦，这个是减重可以回复啊，这个是第二个最好的方法。那第三个就是我刚刚讲的就是说呢，看看能不能利用以后可,不可以利用这种所谓的。口香糖一片这么大小埋进去，对，那就会好。所以其实这些都是最漂亮的啊，真的不行，你当然就是用药控制了哈。那用药控制，但是你可以这边看得到，就是它时间越长，它的病变就会越多。嗯，那尤其像今天讲到黄斑部病变，它这个这个卫教上都讲得很清楚，第一型确诊五年后
0: ，没错，第
1: 二型确诊当日起。
0: 眼科就要追
1: 踪了，对、嗯，所以因此你所以你就知道时间越长，它出现的情况就越多。嗯，所以因此呢，我们今天的这个前面几句话的结论就是说呢，你如果说是要预防这个黄斑部病变，那如果是针对所谓的血糖高、血压高、血脂高，这个你就要想办法让它不要出现。对，那如果一旦出现的话呢？你就是除了用药控制之外呢，看看能不能生活作息让他自己变成正常。嗯，如果因为因为自己变成正常，他控制起来，他对血管的伤害还是远远比用药来的好得多。因为我刚刚已经解释过了，二十四小时每分每秒都控制在标准范围内。嗯。好， 那当 然， 刚刚我们讲说 呢， 及早发 现， 及早治 疗， 每半年去看眼科医 生， 这个你也不能有有 错， 好， 这都没问题了。那另外我们来 讲， 就是有一个叫做老年性黄斑部病 变， 那这个其实也是一 样， 就是这个黄黄斑部的这个细胞 啊， 它本来这么厚就是你生下来大概这么 厚， 大概比如 说， 比如说就就就就就是 啊， 它原来的厚度。然后呢，慢慢慢慢慢慢年纪大了，它就变薄了。嗯，哦，变薄了，其实事实上就是那些感光细胞啦，那些视神经开始慢慢死掉。是，哦、那那当然科学家就会觉得奇怪，这为什么年纪大了它就会死掉？哦，为什么叫老年性黄斑部病变？这个已经跟这个糖尿病没有关系，跟这个所谓的这个这个这个高血压没有关系，跟这个所谓的这个呃这个血脂高没有关系，因为刚刚那个是跟血管型造成。嗯。那你说老年性的这个就大家就很讨厌，说啊年纪大了就一定会出现嘛？嗯，啊，那科学家就去找这个原因，后来发现说呢，找了半天找不到原因啊，到目前为止都不知道原因啊。那但是呢，显然它可能跟年纪有关系，这个我也已经知道了。对，就六十五岁以上几率就比较高啊，这第所以因此呢，你六十五岁以上呢，你你其实如果你年轻就每半年去看医生的话，眼科医生，那你六十五岁更要每半年去。嗯。那甚至有人讲说年轻一点呢，二三十岁每一年去一次就可以。其实那个很方便一百五十块其实也没什么差了。对啊，你每半年去看也也不会怎么样了哈，说不定还顺便把近视矫正矫正。是是是。好，好，那没关系。那再来就是家族遗传、抽烟、肥胖，嗯，都会有影响。所以因此呢，老年性的黄斑部病变呢，目前呢，呃，真正的原因不知道，但是肯定。跟抽烟、肥胖、家族遗传、年纪会有关系，所以那你能做的，你年纪变大，我不能阻止啊，我不能说啊，我今天六十五岁，明天我就开始不要变多了，我永远都六十四岁，那那不可能啊，哦、那个那个没办法处理。但是，但是你的这个抽烟可以戒掉，你的肥胖可以想办法控制，是对不对哈？你像比如说抽烟的人，他罹患老年性黄斑部病变的几率。就是正常人的三到四倍，嗯，那这里也蛮高的
0: 好。好，先休息一下，进广告后待会回来。想健康怎么这么难？嗯、想要健康、嗯、一点都不难哦、喔！现在就打开 YouTube， 搜寻“爱健康”，看到红色的“爱健康”就是我们的频道哦、喔。马上按下订阅，并且打开小铃铛，就能医疗保健资讯一把抓。想要健康生活，真的一点都不难。还等什么呢？爱健康的你，现在就打开 YouTube 订阅“爱健康”。欢迎回到听声的话，健康 Say Yes。哎，那所以这样子整体来讲，就是说，哎、欸，先天可能比如说家族遗传、遗传方面就没办法，因为
1: 我们不需要去讲这个，因为那个东西都没有办法去改变、嗯。
0: 但是我们要改变，的、啊那個，那个
1: 人数真的非常的少。有些人都会讲说、嗯、啊，反正家族遗传就这样，你不要这样想，因为那个真的很少。嗯，真正的还是后天的。嗯，所以因此你能做的，比如说像我刚刚讲，如果是糖尿病、高血脂、高血压造成的，你就是血压、血脂、血糖你要控变正常，对，那你不要得到糖尿病，得到糖尿病怎么样翻转糖尿病？病嗯，怎么样去控制血糖？这些我们都讲过很多了啊、哦。那那再来就是说呢，老年性黄斑部病变呢，那你就可以戒烟嘛，哈、哦嗯，然后你可以怎么样呢？你可以控制体重嘛，对，这些都是你可以做的。那如果说你这些全部都不做，那我就没办法啊。等到真的生病了、嗯，你才找医生去看，那都已经来不及了。对啊，就是我我是觉得大家要有一个观念，就是你前面如果不阻挡，你后面出了事以后，其实现在目前很多情况是。没有办法真正的百分之百把它翻转掉，嗯，就好像比如说你刚刚念的时候，你好像我记得你有念到一句说，黄斑部病变目前并没有什么样有效的、特别的一个药物能够翻转它嘛，对,对不对？所以因此你要如果你已经得到了。那真的就是你也只能控制在某一个范围内，嗯，所以我一直强调是预防、预防、预防才是最重要的。所以你现在在跟我吵说，我抽烟也可以活到九十岁，那那我我没我我没什么好讲的啦，因为确实你如果拿一百万个人的其中一个来跟我吵，我没话讲，嗯，但是问题一百万里面九十九万通通都是这样子，对啊，多数这个已经是多数了，就讲那个例外没有意思了，对啊，我讲那個例外没有意思。那就好像说那个坐飞机嘛，哈，那那不小心有一台飞机掉了，你说飞机不能坐，那个几率问题，那个是百万分之一的几率呢？我听说坐飞机比开车还安全，
0: 有有这个说法，嗯嗯
1: 、对不对？呵呵所以所以这个东西就是大家是不是从统计学来看？所以因此，如果预防老年性黄斑部病变，目前来讲就是戒烟、控制体重，对不对？没错、嗯、啊，然后呢，还有一个叫健康饮食。那现在目前就是说呢，大家因为已经知道。年纪大了以后呢，会有一个老年性黄斑部病变，这个已经是跟年纪有关系的了。然后另外呢，再加上呢，确实呢，呃，到老了以后眼睛看不看的比较模糊的人也很多。然后再加上你刚刚又讲说呢，年纪大了以后呢，三高也多。然后呢，这个这个呃，目前这个黄斑部病变的这个人数也也有一定的多。所以因此大家就说，那有没有什么饮食呢，可以来补充，能够帮忙？哦，来来来来来，那个看看能不能阻止或预防，或甚至呃，这个得了以后不要那么严重，对啊，等等的。那确实有一个东西呢，啊，确实一直被提出来了哈。那这个东西就叫叶黄素。嗯，那这个东西就是一直就是一直都存在在这里啊。曾经有人问我说，因为我记得我们曾经也做过一集，就是说呢，他在讲说，哎啊，这个。健康食品有没有必要吃？哦，健康食品啊，那我曾经在那个节目里面讲的很清楚，健康食品，呃，它因为有“健康”两个字，所以它可能有一些一些动物的功效在里面。对。但其实我一直强调是呢，其实我们就吃食品就好，食品就够了，不用那“健康”两个字。嗯。那所以因此呢，曾经有一个这个政界很高位置的人，我不能讲名字啊，那个非非常高，你们都认识的人。他就跑来跟我讲了：“怀东，你不要那么多说，你写三个我非吃不可的东西，告诉我哦哦，比较简单。三个，你写三个给我。对啊、哦，然后后来我就写三个给他。我就写一个益生菌、嗯，一个叶黄素，一个 omega 3。嗯，当然我后来讲，我说综合维他命也可以考虑了，可吃可不吃了所以因此你可以看到这几个经常被提及的，像我本身现在目前也吃益生菌、嗯，也吃叶黄素。”哦，也吃 o 欧米伽三，好，那也吃综合维他命，所以这个大概是排名最前面的。那这三个东西是不是一定要健康食品的？不用了、啊，就就是食品嘛、嗯。哦，所以因此呢，因此呢，如果你可以从食品当中吃到这三件东西，那是最好的。嗯，那我现在就要考你呢，那益生菌从哪里吃
0: ？益生菌、优若乳那些的发酵食品，所以因此，发酵
1: 食品本来就你应该要吃的嘛。对。那叶黄素哪里吃？
0: 綠,绿色是植物
1: ，对绿色蔬菜当然非常的多了哈，但是跟它颜跟它那个颜色有关系的也可以啦，像胡萝卜啦，嗯，或者是说像这个黄色的食物都可以，那这些本来也都是跟啊、呃、这个叶黄素有关系的，玉米黄素啦，像玉米那、啊、都可以，对。那那再来那个 e g a 3， 哪里吃呢
0: ？鱼啊
1: <笑>，对 e g a 3从鱼类吃，所以因此呢，这些就是说，我说。你必吃的三个营养，嗯，就是益生菌，好，好，然后呢，这个。叶黄素，嗯，然后跟这个 e g a 3， 那个你真的非常缺，那你应该是、嗯、那大家有人说啊，我就是吃不够，我要去买那个健康食品来补充，那是你的决定，嗯，你要去买来补充那是你的，不是我的决定、嗯，那我也不可能去去去说你们一定要吃，因为你你说去讲一定要吃，一定被一大堆人攻击，嗯啊，但是我自己吃可以吧，嗯，我自己买来吃可以吧，你没什么好攻击我的嘛，那我自己要买来吃、嗯，但是。很多人要问怎么买，那那个又是另外一回事了因为很多人也会打电话来问说，那我若要买，要怎么买、嗯哦？那又更有趣的，甚至有点类似这种东西讲太多，有点广告嫌疑。对对对，也
0: 業配哦，这样也配哦。配哦配哦嗯、但是我
1: 们没有、嗯，对不起，我们这个还蛮干净的、嗯。那所以呢，因此呢，这些东西呢，都是都是大家可以考虑的。嗯、就是说呢，如果你是对于这个黄斑部病变的话。啊，或者是对眼睛的话，那其实欧米伽三嗯跟叶黄素确实对眼睛是帮助蛮大的，是、嗯、这个是可以大家特别考虑的，嗯、特别考虑的。那当当然就是说，你从食物当中能够吃得到最好、啊，嗯。那如果不行，你自己要补充，我们也没有意见。嗯啊，你问我有没有补充，我有，啊、嗯，我有啊。那你呢？
0: 我有补充益生菌、哦、你有补充益生菌。Omega 三，哦 Omega-3、我就用食物来疯狂的补充這樣。是吗？你有疯狂吗？有，我就很每一餐一定要吃鱼啊。你真的每餐都有吃鱼有啊？早上坚果牛奶啊，哦、等等的。哎、哦呦,哦、呦，不得了，对
1: ，不,不,不,不<笑>看起来，看起来他妈可能还是有固定在你。你有。是你妈在强调，还是你自己在
0: 强调？其实就是妈妈在强调。对，准备好了给你吃。对对，
1: 但是<笑>但是大家也要特别知道，像像综合维他命。虽然是说 哦， 就是讲讲这话就有有的有很多很多研究 说， 啊， 综合维他命吃下去没有什么什么帮助。其实我我不这样认 为， 嗯， 因为我认为是说 呢， 那个是都是针对一些正常人在做研究。嗯， 你如果说真的缺的 人， 其实补上来还是蛮重要的。是 啊， 所以因此 呢， 这个综合维他命我也我也吃一点的。嗯， 我觉得这几个大家都可以在。经济能力许可范围内，对、呃，然后自己决定，对，嗯、这样就可以了
0: 。嗯，希望大家都有个健康的身体，一起向健康 say yes。我们下周再会。